0: Si tienes hambre, estás listo, lista para crecer, porque una vez que hayas tenido hambre de la verdadera, de la de alimento o de cualquier otro tipo de hambre, nunca vas a estar lleno, nunca vas a estar lleno. Muchos fundadores exitosos en todo el mundo, toda la vida, no eran ricos cuando empezaron, tenían hambre. Comenzamos comienza el programa que te enseña a utilizar lo que tienes para obtener lo que quieres. Esto es La Plataforma de Meli Martínez. El regreso. Directores de su vida... No ...ningún empresario ni dueño de negocio que no quiera ser millonario. Hasta ahorita, no. Y quien diga lo contrario quien diga que no quiere ser millonario con su negocio, pues tendrá razón, ¿sí? Entonces no hay problema, no va a ser millonario, punto. Todo el dinero que se mueve en el mundo entero, el que tenemos en la cuenta, el que gastaste hoy en la tiendita, el que traes en la cartera, en esa inversión que tienes por allá, proviene de dónde? De los negocios, de las empresas. De ahí viene todo el dinero. Todos tenemos contacto con al menos un negocio al día todos los días de nuestra vida, siempre. Por eso, así como nos involucramos con la vida y con el amor, tenemos que involucrarnos con los negocios porque de ahí viene el dinero. Cuanto más impactes positivamente en la sociedad a través de tu negocio, más éxito tendrás. Y no hay manera de impactar si no se tiene hambre de servir, de tener éxito, de tener dinero, de ayudar, de ganar más. Y el hambre se despierta con la presión, la presión de los pagos, la presión de pagar las cuentas, la presión de la deuda, de la nómina, de los gastos, de lo que quieras. Por eso el 80 de los que tienen todas esas necesidades cubiertas tienen el riesgo de perder el apetito porque ya no hay presión. Pero no debemos olvidar lo que dijo alguna vez Steve Jobs en aquella conferencia que se hizo viral. Mantente hambriento. Porque una persona positiva con hambre positivo sabrá utilizar la presión a su favor. Y con la charla de hoy te vamos a despertar el apetito, ¿cómo no? Con mi invitada, la coach de empresarios, Betty Galván.
1: Bienvenida a la plataforma, mi querida Betty. Muchísimas gracias, Meli. Gracias por la invitación.
0: ¿Estás de acuerdo conmigo que la novia del crecimiento se llama presión?
1: ¿Qué pues estoy de acuerdo que para crecer sí tiene que haber presión.
0: Okay. ¿Qué le pasa a una persona cuando no tiene ninguna presión?
1: Pues si no tiene ninguna presión, lo que pasa es que se estanca, deja de crecer. ¿Pero mm -hmm. por qué pasa esto? Y, y ese es un tema muy interesante. Hay un científico, bueno, hubo, porque ya falleció, un científico ruso que se llamó Ilya Prigoyin. Y él lo dijo muy claramente en un estudio que le llamó él la perturbación. Y justo con este estudio, él ganó un premio Nobel de la Ciencia. Lo que él estableció fue que la forma en la que las cosas crecen en la naturaleza, cualquier cosa, o sea, lo que te imagines en la naturaleza, incluyendo las personas, necesitan presión para crecer. Para que algo crezca, se le tiene que aplicar en diferente forma cierto grado de presión cuando a algo o a alguien se le agrega este grado de presión, pues eventualmente va a llegar un momento en el que se va a topar. Así siempre pasa, y hay muchos ejemplos en este estudio que hizo eh, este científico, Ilia Prigogine, en donde cuando llegaste al punto máximo, a esa pared con la que topaste, se le llama el breaking point, o el punto de quiebre en español. Y lo que él dice es, cuando se sigue apretando y se sigue apretando, llega el momento en el que cruzas este punto de quiebre. Y entonces esa cosa sobre la que se estaba ejerciendo la presión evoluciona a otro nivel cuando atraviesa el Breaking Point.
0: ¡Oh, qué interesante! Ahorita te voy a preguntar por algún ejemplo del Breaking Point, pero antes te quiero comentar tres frases respecto a esto de la presión y el hambre de éxito, o sea, cómo la, la presión hace que eso evolucione. Fíjate, hay una frase muy impactante que me gusta mucho que dice, si no tienes tanta hambre como yo, no podemos comer juntos. Esa es una frase. La otra, las ovejas como las personas son ingobernables cuando tienen hambre. Esa frase la escribió John Muir, y el significado de la vida no es existir y sobrevivir, sino avanzar, subir, alcanzar, mejorarnos, conquistar. Esto lo escribió Arnold Swasher Sánchez. Entonces, dame un ejemplo, mi querida Betty, danos un ejemplo de eh, en la naturaleza, cómo podemos observar este fenómeno de la presión para que eso que está presionándose evolucione.
1: Hay miles de ejemplos y por eso está el uh -huh. estudio así de grueso de, de Ilya Prigogine, pero uno muy claro y, y que lo tenemos como del día a día es el ejemplo del agua. Cuando imaginemos que vamos a poner agua a hervir en, un, en una ollita y cuando ponemos aquel agua a, a la presión del calor, o sea, la, la presión que recibe el agua viene del calor. El calor lo que hace es presurizar, para que el agua se expanda. Lo que, lo que sucede es que las moléculas empiezan a romper sus, sus lazos y justo antes de hervir, que es a los 99 grados cuando estamos al nivel del mar, el agua lo que hace es comenzar a tener una reacción visible. O sea, a los 99 grados que llegó al breaking point, se ve cómo empieza a sacar un poquito de vapor. O sea, justo antes de la ebullición que comienza a ser, pues, una reacción violenta y que ya se, se ve demasiado clara, empieza a salir un poquito de vapor y empiezan a salir algunas leves burbujitas a este, justo a las orillas del recipiente. A este punto del agua en particular se le conoce como simmering. En español la verdad no conozco si existe un nombre, según yo no, pero... Eh, este, este momento a los que les gusta la cocina es justo el momento en el que tienes que meter los huevos a pochar cuando te vas a hacer huevos pochados o, o si vas a meter a cocer pescado o si vas a hacer sopa para que la, la, las, los sabores se mantengan esta es la temperatura adecuada justo antes de la ebullición en el simmering esto es lo que llamó Ilya Prigoyín justamente el breaking point pero bueno, a ver, regresando entonces al tema seguramente quienes están viendo o escuchando esta entrevista han estado también en este punto en el que sientes que ya no puedes más, o sea, te están saliendo el, este, las burbujitas y ya estás sacando un poquito de vapor porque la presión viene de todas partes, viene de los proveedores, vienen de los clientes, viene de la familia, viene de la esposa, que yo debo que... Entonces empieza a tener presión por todas partes y sientes que estás a punto de explotar. Aquellos que han practicado también deportes de alto rendimiento saben perfectamente de qué estoy hablando y aquellos que no han practicado deportes de alto rendimiento de todas formas seguramente ya lo sintieron con alguna relación o inclusive con el negocio o en las ventas y cuando estás en este estado quiere decir que has llegado en, al momento en el que no puedes continuar en la misma forma en la que estás ya te topaste con algo y solamente pueden suceder una de dos cosas. La primera es que continúes con esta presión y entonces atravieses el punto de quiebre para convertirte en algo más, para evolucionar, o que le bajes a la presión porque que ya no puedes más y entonces retrocedes. Y pues ya sabemos qué pasa cuando retrocedes o huyes de un problema. Terminas siempre regresando por alguna otra circunstancia a ese mismo problema, pero ahora te lo vas a topar de otro tamaño más grande. Entonces, siempre hay que agarrar al toro por los cuernos. Si la presión la tenemos en la vida es por algo, porque nos están empujando a una evolución. Y regresando al estudio de Ilia Prigogine, él creó este término de la perturbación para describir esta situación. Si continúas aplicando presión sobre algo, llega el momento en el que atraviesas el punto de quiebre y lo que sucede es que se manifiesta un rompimiento. Se rompe algo y después de ese rompimiento viene una recomposición, que es cuando viene la evolución. Es decir, aquello a lo que le aplicaste presión va a tomar otra forma completamente distinta después de atravesar el breaking point, y es como los diamantes. Cuando al carbón se le aplica suficiente presión y calor, se rompe y se vuelve a combinar con una molécula cúbica para, formar, para formarse otra vez ya mineralizado como diamante. Y en todos lados siempre pasa lo mismo, en, en todos los ejemplos, siempre se rompe algo para volver a constituirse. Y en el caso del agua, pues se rompen las moléculas y se forma el vapor. Y cuando existe este rompimiento, pues científicamente lo que sucede es que se libera energía. Ahora vamos a aplicarlo para nosotros como seres humanos, como empresarios, que tenemos presión por todos lados, ¿no? Que nos encanta este tema de, de la adrenalina. En los humanos también se libera, una energía cuando estamos en estos momentos de evolución y a, este, a esta energía en movimiento le vamos a llamar energía E más movimiento, moción en el humano se traduce en emoción, o sea okay. los humanos liberamos emociones y vale la pena decir que hay una diferencia entre sentimientos y emociones porque los sentimientos son más internos y las emociones son externas, de ahí salen los problemas muchas veces entre hombres y mujeres, porque los hombres pues tienen igual, muchos sentimientos igual que las mujeres, pero pues no lo expresan, no expresan sus emociones. Y por otro lado, las mujeres somos muy buenas para poder expresar nuestros sentimientos. Entonces, son estrategias distintas que utilizamos en, en Venus y en Marte. Este, pero bueno, esto es lo que sucede cuando se le aplica presión a un ser humano y está en evolución, salen las emociones y ahí podemos ver llanto, podemos ver rabia, podemos ver frustración, podemos ver este, una alegría incontenible cuando ya ves el resultado, o sea, se libera mucha energía y mucha gente le teme a pasar el breaking point porque no sabe qué hay del otro lado, pero siempre viene Exacto. para mejor, siempre es una muy buena evolución.
0: Así es. Para atrás, no. Fíjate, tengo un amigo empresario exitoso millonario que alguna vez me preguntó, ¿tú sabes qué puede reemplazar la, la persistencia para poder lograr el éxito? Y entonces me quedé pensando porque, bueno, siempre sus preguntas y sus cátedras son buenísimas. Y entonces yo le dije, ¿qué puede sustituir o reemplazar la persistencia? Y dije, bueno, pues el talento, ¿no? El talento. Me dijo, no. Hay muchas personas talentosas sin éxito. Entonces le dije, ok, la genialidad, el ser geniales, el tener ideas geniales. Me dijo, no, hay genios sin recompensa. Y entonces finalmente le respondí, ya sé, la educación, la formación. Me dijo, no, el mundo está lleno de tontos educados. Lo que más te va a llevar al éxito es la persistencia y el mantenerte hambriento. O sea, el mantener la presión, no porque nos guste la presión, sino que cuando ya tengamos todo cubierto, que no sintamos presión, entre comillas, porque casi siempre hay presiones por alguna parte, no perder el apetito. Entonces, en una empresa, mi querida Betty, ¿cuál podría ser un buen ejemplo de la perturbación de la que nos estabas hablando hace un momento?
1: En una empresa podríamos poner el ejemplo de los equipos de trabajo. Hay dos maneras en las que podemos ejercer presión sobre los equipos de trabajo y eso todos los que nos están escuchando y tienen colaboradores se van a dar cuenta que están pudiendo ejercer sobre ellos una de estos dos tipos de presión. La primera es pues, la presión negativa, que es esta presión hostil en la que estás este, imponiendo las cosas y que le dice a la gente o haces lo que te digo o te vas o va a pasar tal cosa, o entonces como que este tema de, de amenazas, de ser hostiles, de estás aquí porque te pago, pues es una presión pasiva, agresiva. Y vamos a imaginar que yo tuviera un globo entre mis manos, y este globo representa a mi equipo. Entonces yo tengo una mano arriba del globo y otra abajo, imaginamos que la de abajo es el piso, y vamos a imaginar que el globo está pegado al piso. Entonces, si yo quiero aplicar presión negativa y hostil sobre mi equipo, lo que hago es presionar hacia abajo el globo. Y al estar haciendo este movimiento, lo que pasa es que el globo se va a empezar a deformar y se va a empezar a hacer como que hacia los lados. Si yo continúo apretando, que es lo que pasa cuando estamos con, con los equipos de trabajo maltratándolos, este, diciéndoles este, qué mal hacen las cosas, que o lo hacen o se van o lo hacen o algo les pasa pues ellos pobrecitos porque se sienten entre la espada y la pared y la presión hace que de repente llegue el momento en el que la expansión sea tal que ¡pum! pues se va a reventar va a estallar y lo mismo pasa con el equipo de trabajo, explota se desmenuza, la presión negativa deshace equipos de trabajo, deshace empresas, por otro lado también está la presión positiva si en lugar de esto, de estar presionando de manera hostil y negativa nosotros empezamos, acuérdense que está pegado al piso y empezamos a aplicar presión para arriba y empiezo a jalar el globo entonces ¿cómo podemos aplicar esta presión? poniendo metas altas poniéndoles una visión inspiradora a la cual se quieran esforzar para llegar pues entonces lo que empezamos a hacer es que la presión está tratando de hacer que la gente que estaba pegada en el piso comience a subir y comience a subir y ahora el globo se empieza a deformar de esta forma hasta que llegue el momento en el que ¡pum! se va a despegar del piso y el globo que ya estaba así todo estirado de repente ¡pum! va a subir hacia arriba bueno, claro, ni modo que suba hacia abajo, ¿eh? pero va a subir o sea, en lugar de que esté todo estirado
0: <coughs> en España sí nos entendieron porque en allá España dicen se subió, se parte subió parte. para arriba, tío <risa> entonces
1: lo que vas a del pum. Ajá. vamos a subir completamente a nuestro equipo de nivel eso es lo que pasa con la presión positiva subes mm -hmm. los estándares del equipo completo Claro que en este cambio también hay liberación de emociones, también hay gente que se quiere quedar pegada en el piso y habrá miembros pues que se resistan a este crecimiento. Y hay miembros que se van saliendo, o sea, ellos mismos van diciendo, a ver, a mí ya no me está gustando, me estás poniendo a hacer cosas que antes no hacíamos, porque siempre hacíamos lo de una forma y ahora quieres cambiarlo. Ahora, porque quieres poner estos controles? Ya no me siento cómodo si me estás este, queriendo medir a través de KPIs. Este, ya no me siento cómodo si me estás obligando a que vaya a capacitarme. Este, ya no me siento cómodo. Si... Entonces, la gente que se resiste a capacitarse, la gente que se resiste a que sea medida, la gente que se resiste a subir sus estándares, a hacer cada vez las cosas de manera más impecable, a ser mejor persona, a ser mejor su trabajo, a especializarse más, esas personas solitas se van a ir filtrando, se van a ir saliendo. Y es lo normal, o sea, no hay que engancharnos porque llevan 20 años conmigo y ahora que hubo este cambio, implementamos el sistema y no quiere, quiere seguir usando lo otro y ya no le está gustando el trabajo y dice que se va y que se vaya. Tú no vas a detener el crecimiento de tu empresa por una persona que no está dispuesta a evolucionar a tu mismo ritmo. La empresa compleja o evoluciona, o todos los que están en la empresa se van a ir para abajo. Entonces tu responsabilidad como dueño del negocio es hacer crecer tu empresa, es generar más riqueza y bienestar para todas las familias que dependen de este negocio. No lo vas a sacrificar por una persona que no quiera seguir. Entonces es normal, normal. Va subiendo a los estándares, solitos ellos se van filtrando, van saliendo que hay que volver a meter a alguien en su lugar y que va a implicar este, temas de reclutamiento y que, hay que este, me va a costar dinero y que ese es el tema del breaking point. Cuando vas evolucionando, síguele, crúzalo. Hay turbulencia, sí, se siente emoción, se siente más presión, se siente decepción a veces. Se siente que, que, que es muy frustrante, que apenas sales de una y estás entrando a otra, que se están descomponiendo las cosas. Eso es la evolución. Continúa, lo estás haciendo bien. Entonces, pues bueno... Esa es la explicación de lo que pasa en la empresa, Meli.
0: No, no, buenísimo. Me encanta, me encanta porque todos vivimos esto. En la empresa, en la, en, la, en la escuela, en la familia, en todos lados. En conclusión, ¿qué podríamos decir, mi querida Betty, respecto a esto de la presión que es tan importante?
1: Pues yo les diría que la conclusión de esta charla y lo que sería muy bueno que cada uno de ustedes se llevara, es la idea de que es muy importante entender que para nosotros, para nuestras empresas o para nuestras familias o para cualquier organización humana que obtengan un crecimiento siempre debe venir una presión aplicada. Entonces, es muy importante entender esto. Nada va a crecer ni nada va a evolucionar si no tuvo una presión. Por eso también pensémoslo como papás. A los hijos que no se les exige nada... Híjole, les está haciendo un chorro de daño, porque cuando llegan el momento que se tienen que defender por ellos mismos, no van a poder, porque nunca supieron, nunca tuvieron disciplina, nunca tuvieron presión, nunca se les dijo que tenían que esforzarse más. Y entonces no evolucionaron y se quedaron en mentalidad chiquita, como bebés de que a mí me van a dar todas las cosas y tú no vas a estar ahí para siempre. Lo mismo pasa en cualquier organización, en tu familia, en la empresa, para ti mismo. Hay que tener presión, para crecer. Y mejor que la presión salga de ti mismo, este, aprendiendo más, buscando cómo lograr este, una evolución en ti mismo, buscando cómo ser siempre la mejor versión de ti. O sea, mejor que la presión salga de ti mismo de manera voluntaria a que llegue la vida y te la aplique de un día para otro. Entonces, Exacto. hay dos formas de aplicarte presión. Presión negativa y presión positiva. Reflexionemos qué tipo de presión estamos ejerciendo para nosotros, para nuestra familia, para nuestros empleados en nuestra empresa y hagamos lo necesario para generar evolución y cambios positivos. Esa sería la conclusión. Mel.
0: Me encanta y, y, y yo agregaría a esta conclusión dos presiones muy importantes que podemos ponernos a nosotros mismos que me parecen fundamentales. La primera es ponle fecha a eso que quieres hacer porque te estás porque estás sintiendo la presión. Ponle fecha, decídelo y ponle fecha. a La segunda, consíguete un mentor, consíguete un coach, porque si no tienes que rendirle cuentas a nadie más que a ti mismo, no hay presión. Cuando tienes un coach, cuando tienes un mentor, ya tienes a quién, pues no rendirle cuentas porque no es tu jefe, pero sí con quién, canalizar esa presión, con quién organizar y planear todo eso que nadie más puede entender porque te sientes muy solo como empresario, como dueño de negocio, porque no tienes un jefe, porque estás cumpliendo el sueño de ser tu propio jefe, pero ahora ¿qué, qué falta? Pues un mentor, falta un coach, para eso están los expertos, todos tenemos un gran poder interior que se llama fe y nos visualizamos a futuro cómo queremos estar y es visualizarte ganando antes de ganar porque eso te lleva a la acción, pero hay que tener hambre de conquista, de éxito, de alimento y hay que tener presión. Entonces, si eres dueño de negocio y quieres recuperar tu hambre de éxito, tu hambre de servicio, porque no tienes a nadie a quien rendirle cuentas más que a ti mismo y no te está funcionando porque rendirte cuentas a ti no te está dando resultados o estás estancado en algún punto de tu empresa. El problema no solo es de tu empresa, no es tu empresa. La causa nace de ti porque tu empresa nació de ti. Entonces, es por eso que te recomiendo solicitar tu diagnóstico empresarial sin costo. Y es esta es una magnífica oportunidad. Es un diagnóstico que cuesta seis mil pesos y en la plataforma lo estamos poniendo así en charola de plata para todos los emprendedores, empresarios, dueños de negocio y entonces con ese diagnóstico. La coach Betty Galván te va a ayudar a identificar tus puntos de quiebre tus puntos de presión y en dónde necesitas precisamente meter esa presión que te está haciendo falta para desestancarte, para despertar tu apetito feroz de éxito, de ayudar a los demás y de recordar los propósitos del por qué empezaste tu negocio o tu empresa. Lo único que tienes que hacer es darle clic al enlace que está en la descripción de esta transmisión. Los primeros cinco que le den clic, los primeros cinco que se inscriban tendrán sin costo, su diagnóstico empresarial con la coach Betty Galván y recibirán recomendaciones que si las aplicas, mira de mí te acuerdas, si las aplicas vas a hacer que tu negocio crezca, pero no nada más tu empresa, tú, porque en el primero que tienes que invertir es en ti. Por eso la gente se contrata un coach, porque en el primero que tienes que invertir es en ti. Invertir en mí es contratar un coach. Así de sencillo. Ahí está el Clubhouse, por si tú también tienes LinkedIn, el correo electrónico que es Beatriz Galván, arroba actioncoach.com y el whatsapp que es 553708 3507, no hay pierde y lo más directo es darle click al link que te estamos poniendo en la descripción de este video muchísimas gracias mi querida Betty por este tema que me encanta,
1: gracias a ti Mel, espero que les hayamos agregado mucho valor y que se lleven por lo menos una muy buena idea de cómo aplicarse la misma presión a ellos mismos
0: Cuenta con eso. Gracias al equipo La Plataforma por hacer posible esta transmisión, a ti por acompañarnos y por favor no te demores demasiado en la mesa del éxito. La única forma de disfrutar la siguiente comida es teniendo hambre. Y esta es una frase de Jim Rohn. Yo soy Meli Martínez Cortés, la directora de Mi Vida y La
1: Catch.